0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av LFC-podden, det är måndag den 30 januari, det är dagen före att det här vintertransferfönstret stänger, men det är också dagen efter. Ännu en förlust nere på sydkusten mot Brighton, denna gången åtminstone en lite mer eh, jämn sett till spelet. Kanske fotbollsmatch där vi till slut förlorar med 2-1 efter eh, vad som kanske var ungefär 50% försvarsinkompetens och 50% briljans från Kaoru Mitoma Vi eh, ska väl såklart prata en del om den matchen, vi ska väl prata om det här. Ja, men avslutande äh, delen av det här transferfönstret som enligt Jürgen Klopp ska bli väldigt lugnt och stillsamt och äh, sen väntar ju faktiskt match i Premier League denna gången mot Wolverhampton på lördag men att prata just äh, match mot Brighton, match mot Wolverhampton det är ungefär det vi har gjort den äh, senaste månaden nästan så äh, vi får väl se om vi hamnar på sidospår äh, vi har ju en lokal konkurrent som vi dessutom snart ska gå upp mot som har fått ny manager också så äh, där finns nog att plocka från i Godisfabriken så låt oss öppna upp den och äh, låt oss äh, välkomna in äh, Godismästaren himself Daniel Forsell. <frikes> Ja, gemensan. Vi, vi konstaterade innan vi tryckte på räck att, att prata ner en Brighton-match och prata upp en Wolves-match. Det känns som vill man höra sådana tankar så, så är det bara att välja valfritt avsnitt de senaste 3-4 veckorna här. Så det, jag vet inte hur mycket vi orkar prata om, om, om matcher så specifikt och motstånd kanske de mer i detalj.
1: Nej, problemet är ju också att matcherna återupprepar sig liksom, så att inte, hade vi vunnit med 2-0 så kunde man ju, kunde man ju kanske ta med sig något annat från matchen men ja, som du nämnde lite jämnare match denna gången men man kan väl egentligen bara gå tillbaka till, till det, alltså känslan är ju likadan som efter det förra avsnittet i alla fall mot Brighton. Lite, lite hopplöst att man känner att man förlorar mot ett Brighton, alltså att man förväntat förlorar mot ett Brighton, inte bara att man gör det utan att man känner så här inför matchen att det är ju skurrat mycket till för att vi ska ta oss vidare i i FA-kuppen här och ja så får man det på Dessutom på det sättet det är ju lite kanske extra tråkigt Men ja, jag vet fan om man hade Ett omspel här hade ju varit Något av det tråkigaste man hade behövt utsätta sig för också <laughs> Så att det, det känns liksom Bara som att man är, man är Ganska uppgiven nu och som du säger Så är det ju samma motstånd som står på på andra sidan planen i stort sett varje match känns det som så att nej, mycket att och varken tala om i den matchen eller snacka upp inför nästa. Det är väl kanske några enskilda insatser som vi kan, kan gräva i. Det finns ju, finns ju någon som jag tycker visar ganska tydligt att han bara borde lämna klubben nästan, men det, det kan vi komma in på lite senare.
0: Ja, vi, vi ska väl ta en olika grepp kring detta. Vi, vi kan ju konstatera att vi, vi är utslagna ur FA-kupporna och som du sa, det kändes väl som att Uh, inte ens Jörgen Klopp kanske ville ha ett uh, omspel, det, uh, jag förstår att han såklart inte tänker så, men det var ju byten uh, som uh, jag personligen kände kanske gjorde oss lite några procent sämre och sämre och sämre tills vi till slut helt enkelt var så pass dåliga så att Brighton kunde sticka kniven i oss. Uh, jag tyckte att uh, Craig, jag tror många var inne på samma uh, tankar och spår, men jag Craig Hanna, som är, han är ju en del av The Anfield Rap. Uh, han uh, skrev på Twitter efter matchen. Problemet om vi startar Fabinho och Henderson det är att vi är uruslad då. Problemet om vi börjar med dem på bänken är att vi antagligen måste byta in dem och då är vi uruslad då istället. <laughs> det var, det var, det var ju såklart lite hårt och uh, i den här matchen så ska det ju verkligen undersöka så att Fabinho hade ett, ett större hjärnsläpp ja, det än, uh, än Jordan det. Henderson. Det, det är kanske det. Ser, vi hade ju... Vad fan är det? du är ju mer än tio år sedan nu, men när Steven Gerrard kom in där när han hade petats i ja, rivalmötet mot United, kommer in i paus och så tar han det röda efter en ungefär lite liknande tackle, fast faktiskt egentligen kanske mindre brutal egentligen, det är väl på Ander Herrera det lilla ärka också som han sätter och Martin Atkinson har väl alltid uh, hatat uh, Gerrard men uh, ja, det, det var ett inhopp från Fabinho Dannes som uh, Ja, tar väl ändå plats i historieböckerna. Nu, nu kommer det inte synas med det där röda kortet där i, men äh, alltså de första minuterna när han sprang eller det var ju sekunderna, när han slog bort passningar och tittade runt så han visste inte var han var på planen och sen det här och reaktionen på det och han gick typ och berätta för lagkompisar att han nog borde bli utvisad <laughs> det, var, det var jättemärkligt Nej,
1: men det, som, det, det är ju exakt han jag också är inne på där i mitt, i min korta rant här i början, det är just Fabinho och det som gör inhoppet sämre än Gerard är ju att han hinner ju göra massa kaos innan han, innan han tar det här som skulle varit ett rött men som, som han ändå klarade sig ett gult och alla kanske bara hade tjänat på att det hade blivit ett rött istället men alltså framförallt som du säger, alltså dels då om vi börjar med det att han, han slår liksom bort passningar han vet, alltså han vet inte själv vart han är och ingen av oss som tittar på och fattar vad han har för instruktioner eller vad han själv tror för att han är ju på, på liksom fel ställe om man jämför med sin egen position han brukar ha eller liksom de som har spelat innan honom men alltså framförallt det här typ uttrycket när han Ja, du vet, tacklingen, då sitter han ju typ och blundar och såhär, ajajaj, aj, det är lite som att det, det blir nog rätt kort detta, eller det var inte så bra men framförallt det, det du säger efteråt när han går typ och pratar med om det händer så jag kommer inte ihåg vem det är han går förbi, men han så det. antingen säger han ju typ att eh, det, det blir nog rätt, eller så är du typ så alltså, såhär, aj jag vet fan inte vad jag gör här eller du vet, Nej, alltså det, det är bara så, 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 här, så var känslan,
0: det. att han typ ville snacka med honom, alltså, så här, alltså, fan, jag är nu full så alltså, jag borde nu gå hem från men den typ här festen som om alltså. du,
1: typ om du och jag är utomlandsman ha en snedfylla och gå på krogen och bara så ställer sig och lutar sig mot axeln bara, men alltså jag borde gå hem nu det, det, känns, det känns inte som att jag riktigt vet vart jag är, jag borde bara ta mig hem alltså lite den uppgivelsen liksom fick man från honom och, nej det, det ska ju det är synd på ett sätt att det inte blir rött för då hade man ju kunnat få in det som du säger i historieböckerna på ett annat sätt, nu kommer man väl att som tur är kanske glöm av detta, men, men i jämförelse med Rad annars så, så hade det ju varit det absolut värsta inhoppet man kan komma ihåg tillsammans med din inhoppares målstatistik. då kanske, men Aha, Han, 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 han visar sig, sig i alla fall inte på planen. Så att det, det är bättre det. Men det var väl, det var, vi kan i alla fall vara ganska överens om att det skulle varit ett rött, egentligen ja. konstigt att det inte var plockar den.
0: Nej, det, alltså, det ska ju ske en, en varkoll. Jag tror det var det var ju den genomusle David Coates som dömde matchen med tre ord. Jag läst att det var Neil Swarbrink på, på var. Mm. Men som vi har återkommit till i den här podden, både när det har gått med och mot oss, så är det ju inte så mycket systemet vi kanske är mest emot. Det är ju fortfarande de här jävla gubbarna som rattar skiten som är det stora problemet. Och mm. att, att de inte kan... Alltså, som sagt, det kan finnas ibland förmildrande omständigheter kring, men här det är så tydligt, alltså, du, du kan till och med få lägga in i vågskålen hur alltså Fabinho har varit i spelet precis in. Alltså, det är nästan alltså det, det understryker lite faran med att ha honom kvar på plan. Alltså, man, den här killen har ingen aning om vad han säger. Vi måste plocka bort honom. <laughs> för hans egen skull, för alla andras skull. Och när han själv reagerar som man gör, när man ser att det dessutom tar så pass illa som det gör, det är är det brutalt dåligt av Dumartiem att inte plocka ut honom och, och Tänk att
1: det är rött att det är bara så här så står det under typ som när Keith var prisoner of war så står
0: det typ så här bara, didn't know he was in Brighton thought he was in Brazil jag vill säga in defense eller så i försvar av av, av spelare och kunde själva. så är han avstängd tills vidare. det är ju ganska många och då är det ju Liverpool-supportare som har pingat in FR på sociala medier för att så här, ska ni inte granska det i efterhand? Liksom? Vi, vi, vi är okej med att ni tar ett par matchers avstängning på honom. Det. Nej, det är ju... I, dessutom då att det korrelerar Någonstans med en period där Framförallt om Manchester United fansen ville lyfta fram Casemiro som eh, ja, men Hela världens bästa fotbollsspelare i stort sett Och framförallt och som den här Murbräckan, den här skölden Den eh, defensiva eh, ja, men Det jävla eh, fyrtornet Som eh, vi såg Fabinho Och som han var för att månader sedan. Uh, mm. Alltså bland de absolut bästa mittfältena i hela världen. Och uh, när nu då våra... Ja, de är ju inte konkurrenter, med de topplag vi vill slåss med uh, då stoltserar med ja, men kanske de tre bästa i hela världen just nu i Casemiro, Rodri och Thomas Partey. Så uh, ja, det är... Uh, det är en sällad... vi har pratat här med att laget har kanske fallit ihop snabbt och att det på något sätt kan vara positivt, men att en spelare faller ihop så här snabbt det, det är ju inte bra för det, det gör ju att det är omöjligt alltså, Jag kan ju förstå inför säsongen att tanken kanske var att bygga om mittfältet nästa säsong för ingen, inte ens du och jag som de här och vedande kunde säga att det skulle gå så här illa för Fabinho, Henderson och ett gäng till Nej men det kunde man ju inte göra
1: och inte för hela, hela laget, alltså man, man har ju högt ställda förhoppningar efter, efter den säsongen vi hade och man förstår ju att liksom både, alltså både vi var ju det och, och spelarna var ju det såklart också som alltså mentalt tömda och dränerade liksom, framförallt när det slutar som, ja som det gör i både ligan och Champions League trots att vi får med oss två pokaler då men... Nej, alltså man vi, vi har ju varit inne på det innan också Att det syntes ju inte ens när Säsongen drog igång där Med, med Community Shield och, och sådär Så att man blir ännu mer förvånad Över, alltså både Både laget såklart, har vi pratat om väldigt mycket Så det, det behöver vi väl inte komma tillbaka till Men just enskilda spelares Liksom, om det nu är Stagnation, eller om det bara är, alltså det, det kan ju inte heller vara en formdipp som pågår. Det är fem månader, alltså det, det gör den ju oftast inte utan man dippar ju i några matcher och så kommer man tillbaka. Men känns ju som att eh, det, det blir liksom lite så här hönan och ägget är det alla spelare som bara har <laughs> passat på att liksom bli hur dåliga som helst eller är det, är det våran taktik har vi lagt om någonting som gör att folk inte fattar vad de ska göra, alltså det är ju samma vi kan ju, det är många vi kan dra in i samma fack kanske inte riktigt lika illa som Fabinho jag menar en, en Monsala som ser helt iskall ut just nu också och, och mycket på en gång och det är ju det, är det som gör som vi pratade om sist då, när vi pratade pratar på till exempel då kan man ju säga lite vad som helst där. men alltså, han ser ju verkligen inte ut, men det är också så här, kommer in i ett lag som är ja, men helt dysfunktionellt och ingenting i stort sett fungerar ju förutom enskilda ja, men enskilda uppspel eller insatser i matchen, men det känns som typ som Henderson när han kommer in, så alltså han han ville ju spela på ett sätt som hans ben inte riktigt typ klarar av. Alltså det är som att han säger, jag vill spela som jag har gjort de senaste åren men bollarna sitter inte riktigt där de ska och det är, det är inte för den delen kanske någon som riktigt tar samma löpning och sådär heller. Men det är ju enskilda spelare som i så fall kommer upp i någorlunda okej nivåer i vissa matcher men om... Det kan ju inte heller vara, för jag menar Klopp verkar ju vara otroligt liksom, stubborn i att vi ska spela den här, den här typen av uppställning och det här typen av spel, så det kan ju inte heller vara liksom systemet som helt plötsligt har blivit för svårt för alla, utan Fabinho är väl verkligen fanbäraren i beviset på att det är extremt många spelare som ja, men bara har gått sönder totalt ja, de senaste, senaste halvåret
0: egentligen. Ja, och det känns alltså nu känns det ju som att eh, Stefan Bacicic är eh, alltså för, första namnet i startelvan i, i, ja, i, i stort typ sett. Ja, och, och då har han ju de två senaste partierna fått spela från typ minut tio med ett gult kort. Dessutom, det, nu, jag minns inte exakt när det var här, men det var, det var ett ganska tidigt gult kort nu också och spelar i den rollen därifrån. Det, det är inte alltid det lättaste, men, men han spelar ju sin fotboll med en men helt annan kyla och äh, är ju en av få som, som, som visar äh, någon form av både, äh, både ett lugn i att han faktiskt är äh, helt okej okay med att ac acceptera lite rollen och försöka ta lite ansvar. Men, äh, men också då äh, sprida en del energi kring sig och, och vilja något så det, äh, det är ju ett lag där... Där man också Det känns just nu som att alltså, prövningens tid är här och det känns ju också tyvärr då som samtidigt som en hel del spelarinsatser lämnar jävligt mycket att önska så, så känns det ju som att Klopp för första gången kanske har en, ja, men, en motgång vad gäller uh, humöret i... Om vi bara generaliserar då så alltså ett humör i omklädningsrummet han pratade efter mm. matchen om, om kroppsspråk och att vissa kanske inte levde upp till de förväntningarna som finns på hur man både agera på plan vid sidan av plan hur man tar sitt ansvar. Um, Trent Alexander-Arnold var väl det synliga tecknet på, på hur han lämnar matchen efter en dryg timme rätt så besviken och förbannad. Och där, mm. där tycker jag om det var så att han plockades ut, så alltså det kändes ju ner någonstans också som nästan onödigt planerade byten det är trots allt ett trippelbyte vid ungefär uh, alltså timmen spelar det, det är ganska typiskt vad Klopp har gjort i till exempel Champions League-match för förr och sådär också, vi har sett det tidigare jag vet inte varför vi skulle tvinga fram byten den här matchen och menar han att han kände att han inte längre kunde lita på Trent eller att Trent var den som hade börjat gå ner sig och hade dålig attityd ute på planen redan då så tycker jag Absolut inte. Det var så. Jag tyckte som att han lämnades ganska ensam av Keita och Sala många gånger i försvaret och inte hade så, så himla mycket att göra och däremot var lite fredigare återigen och visade tendenser åtminstone. Så det... Det, det känns som att det är något i gruppen och det är ju, alltså samtidigt alltså, Mohammed, så här, det är, jag, jag skrev väl till dig under matchen att man, man hade ju kunnat äh, frysa ner sig själv genom att bara ställa sig närheten av alltså det, de här, det är ju något dubbel halv, så här, dubbelchansaktigt. han har ganska tidigt och sen det här friläget som han lyckas ja, sula med vad fan skjuter han med vaden till slut eller någonting när han rullar den utanför bortre stolpen ja, det... Eh, det är
1: otroligt märkligt avslut. är det, ju, alltså, och det, och är det, det... första som du säger där eh, de man tycker ändå att ska vara 1-0 först, kommer han inte riktigt till läget och sen tar något sidoskott när det blir, ja, det är räddning på mållinjen är väl att ta i, men målvakten var ju inte där. Stil var ju borta i alla fall, men nej, fan, alltså det känns inte jättepositivt kring honom nu, det är ju inte de här mottagen och sånt han har haft tidigare heller, alltså det är inte bara avsluten utan det känns ju som, att han inte är inte lika involverad i spelet, det känns ju också lite så uppgiven på något sätt, alltså jag vet fan var det är. man är var han så viktig liksom både som lekkamrat och sparringpartner, liksom City mot Liverpool liksom i, i att man skulle sparra varandra så känns det nästan som att de hade behövt det också för han har haft sån in, individuell briljans innan så att, eh, det kan ju inte heller bara gå upp i rök. Liksom. Det är otroligt märkligt eh, på många ja. fötter men eh, framförallt som du säger, de avsluten där. det kan man då gå tillbaka några år och läsa lite gamla tweets om att eh, det inte kan
0: ja, avsluta. Nej, nej, och det, och, det, och det, de här avsluten har han väl alltid haft i sig. Det som har varit skillnaden har varit att han har skaffat sig. 7-8 sådana här lägen på en match. Mm. Så då, då har han ju gjort två kassar ändå. Och så har man varit lite okej okay med, med några av de här äh, väldigt, väldigt misslyckade insatserna också. Men äh, nej, det, det är ett äh, Liverpool som äh, fortfarande letar med lykta efter äh, någon form av äh, ja, form helt enkelt. Och... Äh, det var väl i alla fall ett eh, minimalt steg framåt eller det var ju ett ganska stort spelmässigt steg framåt mot, eh, när vi blev fullständigt utspelade och förlorade med 3-0 senast. Det är ju ett Liverpool som kanske är lite, lite mer försiktiga i hur man ställer upp eh, Teppertilly åtminstone så att man inte lämnar de ytor som lämnades mot, eh, mot Brighton första gången. Vi har ju blivit lite snålare men eh, det var ju också ett Liverpool som som då, när vi nu slutar den här matchen då har vi ju ungefär det mittfält och de spelarna vi, vi hade när vi faktiskt blev utspelade mot Brighton för några veckor sedan. Så det, det blir ju lite fel, alltså om vi nu vill bort från allt det där som inte har funkat, då kan vi ju kanske inte sluta med att visst Darwin Nunes kommer in, det är, det är ju jättepositivt men annars är det alltså Jordan Henderson James Milner, Curtis Jones och Fabinho som kommer in och det är ju alla spelare där som vi återkommer och konstaterat under den här säsongen att de räcker ju inte till, dom ska ju inte vara en del av ett av ett liverpoollag just nu. För det, det är inte bra nog. Men ändå så hamnar vi där. Det är, ja, det är, ju, det är ju pest eller krolra att börja med dem eller sluta med dem. Men fan, ett tillräckligt bra lag ska väl inte ens behöva byta in de här spelarna i så fall. Alltså låt dem sitta där de sitter för en gångs skull.
1: Ja, och det är väl lite det som blir det bekymret och det har väl vi återkommit till många gånger när vi har pratat för tidigare att man, man måste ju ha spelare som, som kan komma in och förändra någonting till det positiva jag menar att du att du har någon super supersub som har lite energi och springer i benen, jag menar då. Det har ju typ så ett Doe komma in och, och alltså vågat utmana lite.
0: Det var åtta dagar som vi spelade och det är, mm. jag vet, det är sju dagar tills vi spelar vi spelar på lördag igen. Alltså det, är, Nej, exakt. Det, är ju med, det är ju med långa uppehåll. Det, du hade väl kunnat sätta ut spelare 90... Alltså bara byta har väl gjort mot Arvin Nunes hade väl kunnat vara ett alternativ. Alltså när det är en match i veckan då ska väl samma spelare kunna spela 90 minuter. För, alltså varför varför jo, aktivt välja att göra vårt fotbollslag sämre?
1: Exakt, framförallt om du inte kan ta in en spelare som du, alltså i forum eller så som kan göra det bättre. Jag menar, då finns du ingen anledning att börja ta in, alltså det, det är ju snarare bara runt i grytan kring liksom spelare som kanske har börjat och, ja men du är inne i matchen liksom och så ska du komma in och så spela någon annan som inte är inne i matchen, ta Fabinho som exempel igen, liksom, där du bara där Tiago, de måste ju. Bara, eller nu, ja, de spelarna som var kvar på banan rätt sagt, men då måste ju bara undra att också bara, vad fan håller han på med? Alltså, vart är han någonstans? Så då, då blir det också bara rörigt liksom, så att nej. det, det kan man verkligen ifrågasätta Och som du säger det är ju långa uppehåll i mellan matcherna just nu även om det inte kommer vara det riktigt lika mycket framöver, nu har vi ju inte någon kupp kvar att tänka på då men, eller förutom ja, någon fa kupp rättare sagt, Champions League är kvar men nej, jag, jag undrar hur fan vi ska kunna få ordning på på det här med de här spelarna alltså för som du säger så tittar du på bänken namnmässigt så, så finns det väl namn där men alltså formmässigt så är det ju i stort sett bara, bara Darwin du
0: vill ha in egentligen i hela matchen där Ja. Och det blir också så med alltså för vi satt här för två veckor sedan Då var ju Oxley chamberlain Ordinario vad pratar vi om då? Att han startade sin fjärde match på raken mm. eller någonting Nu har vi fem byten och då kommer han inte <laughs> alltså, Och han var, väl, alltså, han var ju absolut dålig Men han var väl en av dem som kanske skämde ut sig minst i några av de här matcherna Så det är också, ja, det är jättemär Och, och att det här valet att Joe Gomez nu helt plötsligt går för eh, Matip och så, och så står han på samma tuva och får en boll Skickade i en båga över sig för att han sätter röven till och så släpper vi in ett... Alltså det är... man blir Alltså de är... Alltså en kollektiv jävla kollaps på detta planet. Det är... Jag kan inte minnas att man har sett det i de andra. Alltså storlagen som har fallit från höga höjder. Det här är smått unikt i hur mer eller mindre samma spelare bara har klivit ut från samma avsats och hoppat på samma gång.
1: Ja men verkligen, alltså det är ju som du säger det är många av förfallen som vi har sett tidigare om man säger så, United som har gått från en topp och ja, men hamnat lite sämre i några säsonger, då har du ändå varit, eh, alltså spelmässigt de har tappat lite spelare kanske, du har bytt eh, manager, jag ofta det stora såklart, det en utlösande faktor och sen att du har sett att det tar ganska lång tid att bygga om och jag menar vi är ju också i en fas där vi kommer att behöva bygga om men det är ju samtidigt så att vi har ju ett alltså det, det är ett mycket större problem här och nu än att vi, alltså jag menar så att tro att vi typ ska jobba på Bellingham nu, jag menar vad fan skulle han vilja göra i, i Liverpool vi kanske hade en bra chans eller en deal med att så här: okej okay, vi ska spela Champions League nästa säsong såklart och det finns ju mycket att hämta här men jag menar, det är fan inget att komma in för när du är 19-20 bast och komma in och, och försöka skaka liv i det här dögänget liksom, det, det, det är mycket den faktorn liksom, du måste ju ha någon attraktionskraft kvar samtidigt då som du, ja, men som du säger egentligen, det du har en massa spelare som du känner som att du inte riktigt får, får någon ordning på och som alla bara liksom faller samtidigt då är det ju är ja, svårt att se, det, det är ju liksom visst vi har real och vi har chansen att ta oss långt i Champions League men det är ju inte riktigt det man ser framför sig och då är det ju helt plötsligt, alltså när man tittar på de lagen vi har framför oss, alltså det är ju realistiskt att tro att vi ska komma typ där vi ligger nu, alltså 7, 8, 9, 10 alltså det finns ju ingenting just nu som indikerar att vi skulle ta oss mot, eh, ja, men mot några högre tabellpositioner, för det är ju lag som Brighton och de som är piggare, hungrigare, alltså som ligger före oss och som du nämnde här i intro, tror jag det var eller om det var precis i början, så så stod ju Klopp efter press, på presskonferensen också och återupprepade sitt mantra om att det är liksom ingenting som ska hända här på transferfönstret utan det, det truppen är bra som den är ungefär och då är ju fan frågan vart vart den här säsongen ska ta vägen för att vi tror ju och hoppas hela tiden att vi nu börjar vi om och nu har vi den här kuppen och nu, men det, det är liksom, det, det faller ju bara ner, det är som en avverkning av skog typ, det är bara, man ser bara varje träd faller ner bara av den här jävla traktorn eller vad, man är ju inte, man är inte expert på maskiner, det är ju inte därför man sitter där va? den maskinen, vad den nu heter som kommer att köra mot den, liksom, den, den stannar ju fan inte, utan nu, nu nu lever ju bara hoppet i Champions League på att det är några månader fram, eller liksom ja. att det är några veckor fram, det är ju liksom bara tur eller, att det inte det, 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 i december, det, liksom. det, det är
0: illavarslande snart Det är dags vi ska, vi, ska, vi ska återkomma till det Jag tänkte bara att vi, Du var ju inne på Det här med inhopparna Och, och nämnde ju lite snabbt I förbifarten En av de spaningarna Jag har haft här under säsongen För även om det Först var då Framåt det absoluta slutet Som Brighton avgjorde detta Så kunde man nästan När det var 11 minuter kvar Var ganska säker på att Liverpool åtminstone inte skulle vinna Klop, det aktiva beslutet att eh, sätta in den spelaren som vi under hela säsongen, alltså aldrig någonsin, har gjort mål med på planen. Det är smått unika siffror. Jag tänker att efter mitt succéartade gräv senastan så, så har jag nu gjort en ny... Stor journalistisk gärning, jag, jag sitter ju inlåst och jobbar i arkiven hela helgerna för att sen komma välförberedd inför detta och... Tycker man att det kanske berättigar LFC-podden till en guldsköld så har ju svenska fans nu igång nomineringarna. Så då kan man gå in på guldskölden eller guldskulden.se och nominera det är ju både sportpoddar men också annat folk i ja, Sverige. Man kan nominera till priser där. Men ja, vi pratar ju om. Curtis Jones, uh, och det är, ju, det är ju ingen favoritspelare uh, för mig, det behöver jag väl inte understryka i uh, sammanhanget men uh, det tillåter mig ändå att göra en stark, tung, journalistisk, objektiv uh, analys av uh, lägetan och uh, är, du, är du redo nu igen, det är lite samma <laughs> sätt som jag listade holländska floppvärdningar senast så, så kommer nu en, uh, ja, men du ska få följa med på en odyssé av hans uh, insatser den här säsongen Helt, helt
1: redo, jag har, eh, vad heter andra priset? Guldspaden för årets gräv är, eh, jag
0: har den eh, hämtad här i garaget så jag är redo ja, att dela det är, det är bra, det är bra. Men eh, han har eh, i FA-kuppen, då blir han inbjuden mot Wolverhampton när vi med 1-0. Det slutar med seger 1-0 visserligen så 0-0 spelar han med sig själv där. Mot Brighton nu här, då står 1-1, sen kommer han in, får ett inhåll på 11 minuter och då lyckas vi gå och förlora. I Champions League, då startar han mot Napoli. Det står 0-0 i de 73 minuterna han spelar. Direkt han kliver av. Ja, då går Liverpool ifrån och vinner med 2-0. Mot Ajax, då leder vi med 3-0 borta. Kanske en drömchans för han att komma in. Gör att inom på 27 minuter kanske kan vara med och öka på där. Nej, då slutar matchen 3-0. West Ham i ligaspelet står 1-0, slutar 1-0 har jag hört innehåll på 33 minuter. Nottingham, då är enda matchen han får 90 minuter. Hur slutade den där? Minst du den fantastiska eftermiddagen i Nottingham? Den fina eftermiddagen var 1-0. Eller 0-1 för oss då. Om man ser Förlust med 1-0, ja. Leeds får han chansen i när vi har 1-1. Då kommer han in, gör 30 minuter. Vi förlorar med 1-2. Tottenham, då leder vi med 2-1. Det slutar 2-1. Han gör bara ett inåg på 16 minuter. Skönt, ingenting att hända i alla fall. Mot Brentford, då ligger vi redan under med 1-2. Han ska bara göra ett inåg på 7 minuter. Vi ska bara forcera framåt och försöka komma ikapp. Nej, det slutar med att vi släpper in ett tre istället, ett, en minut bara efter att han har kommit in. Och mot Chelsea senast, stod 0-0, det slutade 0-0, han gjorde ett inåg på 8 minuter. Men han har alltså spelat 319 minuter den här säsongen och han har 0-4. I plus minus statistiken Så vi har inte gjort ett enda mål Med honom på planen Och det är snart uppe i fyra matcher Det var någon som frågade mig på Twitter Hur hade den här säsongen slutat Om vi hade spelat Curtis Jones varje match Och det är ju faktiskt alltså 38 raka 0-1 förluster Hade det blivit Så vad känner vi om detta Tunga gräv vi har gjort
1: Nej, men Det är ju till att börja med Ett fantastiskt gräv Och det är ju alltså resultatet av det är ju inte lika uppmuntrande dock för att grejen är ju att han det man inte får glömma heller är ju att han kommer ju in oftast som en liksom forcerande kraft eller förhoppningen är ju att han ska göra det i alla fall för han är ju ändå en, en mittfältare med ett offensivt mer, mer offensivt än defensivt lagt uppdrag när han väl kliver in ofta som du säger med då kanske i kanske matcher där men där det står 1-1 mot Leeds hemma på Anfield och vi ska jaga en seger och det istället blir en, en förlust liksom och nej det är det är inte muntet att höra och jag tror även, alltså nu är jag inte lika förberedd som dig men jag sprang förbi det under dagen idag, att det var typ, han har gjort det eh kan det vara 8 plus 9 på typ 85 matcher eller jo, jo. någonting ja, det, i Jag känner i igen
0: de siffrorna det är, och jag, men då ska vi säga då, då gjorde han ett par tidiga mål där, vi minns Exakt. ju FA-kuppen med, med det här Junis-gänget mot Everton och så. Han, han var ju lite småhet när han kom fram som kom han samlade på sig. Han kom
1: Dunder och brak så han fick ju ett kapital. och så skall dessutom liksom. Jag,
0: jag tror jag åt, hade väl det på i av de senaste men tre mål på de 70 senaste däremot, mm. så det, det var ju liksom, det var ju fem på de första 15 kanske, och, och sen då Lite. Han fyller ju år idag dessutom, så det är en <laughs> han podden, att vi har synat <laughs> han i sömmarna, men äh, det, är ju, det är ju bara att skicka till Champions League det blir ju Sheffield United eller något sånt för honom resten Nej men det tiden. är det ju, det är ju dags. det är ju definitivt dags,
1: men han har ju, alltså tittar man åldersmässigt och sånt, men så alltså, finns det ju fler som kommer underifrån, jag menar typ som en, en Harvey Elliott som väl är den som närmast kanske kommer kommer ifrån matchen igår här med, med godkänt och sen har du alltså som många också ropar om liksom förvåningen vi var inne lite på det var väl senast med att en Carvalho ifrågasatt så spelas mindre än vad Curtis Jones gör bara för att han kanske heter Carvalho och inte Scouser liksom så att nej det är väl det är väl tyvärr bara att klippa banden med honom och flera andra för att eh, liksom han, han ska väl inte vara en del av den återväxten och det vi vill bygga Nej, upp på det. nytt utan jag menar dessutom en klubb i den ställningen menar, hade, hade, detta varit, hade detta varit innan man hade några förväntningar och vi satt här för typ tio år sedan ja, men då, då hade man fortfarande tyckt så här okej okay, men han kan väl vara på, på bänken och göra sina inhopp kanske förbättra sin statistik lite jämfört med det du hade grävt fram men man hade ändå känt så här att du hade en, en truppspelare som hade någon sorts roll att fylla men ja, nu kommer vi ju... från en toppposition och då, då, vi har ju dessutom även om inte FSG eller klubben vill skylta med det så finns det ju såklart pengar och ambition att egentligen vilja värva någonting, någonstans finns ju den ambitionen att vi ska vara kvar i toppen och då kan du inte bara lira en gubbe för att han pratar lite god skaus liksom
0: Nej men, och det, alltså, det är fan det är bara att ta den korta lilla tågresan bort till Manchester där Pep Guardiola skiter fullständigt i att Phil Foden ska vara stadens son. Ja. Eller, alltså, ja, men, alltså, eller kan han se Ciel ni... och få ja, åka till ja, minchen, ja, men, liksom. Foden och Jones är väl äh, verkligen kan man väl ändå se som väldigt lika i hur de har kommit fram och alltså då har ju Foden gått och ändå presterat på en världsklassnivå över lång tid och äh, Pep Guardiola skiter fullständigt i det för att han inte känner att han får ut tillräckligt i systemet typ av honom men och då, då bryr inte han sig om det är Stadens sådär eller om han istället spelar Red Maris eller Jack Grealish eller vem fan han spelar för det, det väljer han liksom och uh, nej som du säger nu alltså hans uh Ja, hans sätt att äh, vara stenhörig klopp pratar om att det är ju visst bra med viss lojalitet men har det varit för mycket lojalitet och det, det har väl vi konstaterat att det har varit i, i många fall och det, det är ju talande när man ser som du säger och Pep Guardiola som bara för att han inte har äh, funkat tillsammans med Jean Cancelo nu i 3-4 veckor typ så äh, du får gå till Bayern, vi, jag skiter i dig, jag tar en 18-årig i så och formar om honom istället så kan du dra åt helvete det, Ja, det är, det är väl ett av de. Ja, men verkligen,
1: och det är väl ett av de stora diskussionsämnena som har varit nu den här säsongen, i och med att vi pratar om en. Alltså, inte om Sala kanske i den bemärkelsen, för han hade varit från så höga höjder innan, men en Fabinho och några till, alltså där, där man liksom kanske undrat om du. Ja, men om det är lite för mycket lojalitet med Klopp så alltså att, att han gärna vill att bara för att en spelare har fungerat så ska det fortsätta fungera i stort sett, och, och det kommer ju tyvärr inte funkar riktigt, sen har du kanske inte riktigt lika liksom djupa fickor som ett Manchester City, där har du också en, en truppredd på ett helt annat sätt, men det är ju inte det enda exemplet på, jag menar ta, nu, nu blev det ju som det blev med Ronaldo och allt som hände i United men liksom där det är också så till honom att liksom, du, du kommer också få dra. Alltså det, detta innan han verkligen drog, om man säger så. Men när han fortfarande var kanske den som ja, men var profilerad när Hag var ganska ny och bara. Ja, men du kommer inte få spela om inte du liksom rättar in i ledet ungefär. Och det. Finns väl någon, liksom ett uns av känsla om att det inte riktigt är lika, lika viktigt hos oss Utan du, du kan bygga på lite gammalt förtroendekapital Även som vi var inne på Som att Jones kanske inte har jobbat sig tillsammans Som en Fabinho eller en, en Mossala. Men att det kanske ändå är någonting där För att när han kom fram så var han Ja men då var han fredig och bra och han kommer som en egen talang och sådär Men jag menar i, som sagt Ska man kampas i toppen så, så är det tyvärr bara att och skicka många av de här, tyvärr tycker jag ju allt som oftast att det bara belönas med, med nya kontrakt hela tiden istället. Det är så här, kommer lite från ingenstans i, i brist på att vi inte värvar någonting så kommer det istället någon, något nytt kontrakt lite då och då med, med den här typen av spelare. Och det, nej, det är ju inget som gör en så jäkla glad längre faktiskt.
0: Nej, nej. och nu, nu, nu är vi väl i en situation där man kan argumentera för att vi har alltså en lista på Naby Kita, Fabinho, Oxlade, Curtis Jones, Milnor och om man vill vara riktigt hård, Jordan Henderson som egentligen kanske inte är tillräckligt. Då har vi alltså sex mittfältare som inte, som inte riktigt duger uh, för ett, uh, ett lag på den högsta toppen. Sen, sen någonstans i både Jordan Henderson och Fabinho finns väl förhoppningsvis en spelare som ska kunna spela en åtminstone en trupproll i detta Liverpool-laget. I Naby så handlar det ju väldigt mycket mer om skador och helt andra parametrar men att vi är på så djupt vatten så att det är så många spelare som man inte känner bör vara en naturlig del av det här framtida Liverpool i alla fall. Det, det sätter oss i en situation som klubben då dessutom verkar lägga helt i händerna på sommarfönstret för det är bara lite drygt ett dygn kvar, vi sitter här måndag eftermiddag, tisdag kväll stänger fönstret och Klopp sa efter matchen att nej det blir ingen business, vi är, alltså ja, jag, jag tyckte att orden kanske böjdes lite alltså, vi, vi är nöjda med den truppen vi har, det är väl mer att alltså, vi, vi har det vi har ja, och, och vi får vara nöjda med det. det det spreds som ett citat om att han var alltså, det, det lät ju nästan som att i, I skriven text så lät det som att han hade uttalat att han var väldigt, väldigt nöjd. Det, jag tror inte han är skitnöjd med spelarna <laughs> han får förfogar över just nu. Men skit skitsamma. Och det enda lilla som kom från, från ryktesväg här under måndag förmiddagen var väl att Liverpool tittar på eventuella låneuppgudande igen. Vi hade ju Arthur som kom på Deadline det i somras och har väl gjort vad är det, 16 minuter än så länge för klubben ungefär. Han skulle väl vara två, tre veckor bort så kamp mot klockan för att han klev rätt in mot Real Madrid och avgör. Men äh, nej, det verkar inte som att vi gör något nu och då, då är det den här kortleken, eller handen av kort vi har att spela resten av säsongen.
1: Ja, och då är ju också frågan, lite som jag var inne på innan, jag menar du, du sätter ju det inte en in mycket, om inte nu vi mirakulöst lyckas och, och liksom komma igång och göra en, en supervård här som inte jättemycket tyder på då då känns det inte som att man stärker heller den, den kortleken. Det är inte bara kungar som vill in i, i leken. liksom Kungar och S som vill in i laget om vi, om vi slutar på en stabil mittenplacering utan något Europaspel egentligen. Det är klart att det finns en hel del annat i Liverpool som fortfarande lockar. I alla fall om vi inte gör det liksom två, tre raka säsonger när man, när man börjar hamna på lite längre ner kanske på listan. Men jag menar just nu... Så är väl det också ganska störande kan man tycka att vi. Det känns som att vi hela tiden blir omsprungna på de transfermålen som, som vi har verkat ha en cascade. nu, bara medan vi sitter här och spelar in, så ryktas det om att Chelsea har lagt ett rekordbud på, på Enzo Fernandes. Och liksom det är många av dem som. Som vi har snackat om som eh, inte heller känns som att de blir kvar och eh, är tillgängliga för oss i sommar Utan det känns som att de eh, att de försvinner och så sitter vi kvar med rykten om Sanderberge Och vad fan var det mer, eh, det var två stycken häromdagen i Sanderberge Och någon mer som man bara kände att nu är det Konchesky-tider och Pålsentider här igen ja, Det är tur kanske att jag inte kommer på det för då kanske jag bara hade fått, fått stänga av direkt Och gå och lägga mig i fosterställning här istället <laughs>
0: Ah, nej, men det, nej, det, det är ju absolut inga... Men vad tror det, du typ jag...
1: alltså, det vad, vad tror du händer med typ, om, om det nu har funnits någon liksom, substans i Bellingham-biten? Alltså, vad, vad händer om vi kommer Tia och, och det ser så här jäkligt ut? Det kan inte vara lika intressant för honom att och ansluta, oavsett nej. om Gerard bjuder på en pangmiddag i, i Dortmund.
0: Ja, ah, 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 i kolgruvan. Ah, alltså, <laughs> de, dessutom så alltså, han kommer väl inte stanna i Dortmund, Dortmund går ju för en gång skull så knackade ju lite faktiskt för Bayern München. De har tre raka kryss eller någonting. Så det är ju både Leipzig och Dortmund. Och, äh, det är väl de framförallt som, som jagar på. Dortmund vill väl ändå försöka ge sig in i tid. Jag tycker att efter varje Dortmund-match nu och segarna. Han är väldigt aktiv ute på sociala medier. Liksom att, äh, ja, men typ Tillsammans så ska vi se hur långt den här säsongen kan ta oss. Äh, I stort sett. så han han gör ju dessutom alltså boostad från VM och med en sån här som kan bli då en väldigt fin och fantastisk avslutning i Dortmund. Alltså det, han är ju i en period av sin karriär där allt bara blomstrar. Mm. Alltså där det fullständigt sprudlar om både honom och hans fotbollsspelande. Han gör ju mål varandra varannan vecka också. Tror jag. Han är väl uppe på typ, så här tio Bundesliga mål. Det, är, det har väl inte vi gjort. av. Alltså det är väl inte en mittfältare under hela Klopp-eran som har kommit upp i tio mål i stort sett. Så det är att han ska. Alltså, det har vi väl återkommit till för att det finns så mycket andra parametrar med alltså väldigt långa kontrakt och tron på vad man tillsammans med klopp och lovord om mer investeringar och såklart feta kontrakt och stora summor till höger och vänster så, så kanske inte uh, slutplaceringen i årets Premier League-tabell kommer att vara helt avgörande men det måste ju i så fall finnas ett projekt att sälja in till mm. alltså det, det kan ju inte bara vara så nej men nu när vi inte förlänger med Milner så tar vi in dig och sen, sen, sen that's it utan då ska du presentera en, en plan som kanske inkluderar både Bellingham och två tre, fyra andra ganska bärande spelare i en, en total ombyggnation av detta Liverpool-lag. Mm. Faran är ju lite att om vi inte har ett men kanske inte ens har ett Europaspel alls nästa säsong då ska man ju kanske snarare slimma truppen. Så då kan vi ju utnyttja det till att bara alltså, bli av med... Nu får alla känsliga ursäkta, men Det uh, har man ju fått kritik för för att kalla Liverpool-spelare. Men uh, man får se det i sammanhanget. Och, och då kanske man tänker att ja, men okej, om vi då ändå kapar lite kontrakt där milnor och uh, ja, men då kan vi ju ha... Fabinho, Thiago, Henderson Bajcetic och NT Det räcker som mitt fel. Alltså så att då, Nej men det gör det ju inte För vi ska ju bygga om och Den processen, vi måste ju göra det Oavsett vart vi, vart vi landar Under den här sluttampen av säsongen Så det, jag vet i fan vad det spelar in På, på Bellingham i stort Och hur, hur långt gånget det redan är I de förhandlingarna då, då tror jag inte det spelar skitmycket roll Sen Sen är ju eh, hoppet det sista som övergör och vi, vi pratade lite halvfulla glas senast. Och det, jag lyssnar på eh, tutu balutto här innan vi satt oss och de eh, är ju i, i Liverpool-perspektivet objektiva och liksom pratar ju ändå om ett, ett Champions League-möte mot ett Real Madrid som, som också går lite eh, tyngre och det är två europeiska giganter och när väl eh, skiner upp på både Anfield och Bernabeu så, så kommer det vara ett stort jävla slag och vad fan, tar vi oss vidare där så... Kan ju allting hända i Europa, men det, jag, jag, jag hade långt till de känslorna innan jag hörde dem börja prata om det i alla fall.
1: ja men verkligen. Och det, det har man ju, och lite som vi var inne på senast, så är det väl, nu är det ju inte jättelångt kvar, men det är ju det, det är ju tungt i detta läget med, där man känner att vi i många, alltså i i nio matcher av tio hade haft ett övertag av bara den europeiska gigantdigniteten, strålkastarna på en filmen men här är det ju 50-50 istället i liksom eller till och med kanske lite fördel om man nu ska räkna om man nu ska räkna titlar, men det ska man väl inte, men, men för real liksom och framförallt då de senaste åren med, med finalerna som de har vunnit och sådär så, där. så eh, i många fall hade man ju känt att vi kunde välta något liksom bara, bara på det men det gör vi ju inte riktigt med real men nu kanske vi kommer Kommer istället då till en, en ganska jämn spelmässig eller då lika usel liksom, uppgörelse med dem och då är det mycket annat som kan avgöra men där har ju vi lika mycket att spela för såklart i, i ligan bara för att ta oss en liten bit uppåt och lite som du är inne på gällande liksom en, en ombyggnation som, som vi redan vet kommer krävas och som vi har varit inne på men ska man göra den under liksom, kommande säsong? också då, eh, även om vi inte har ett Europaspel då är det fortfarande viktigt, lite som du, du är inne på det här, vi kan liksom inte nöja oss bara med fyra mittfältare för att vi inte har så mycket matcher utan grejen att då får vi ju istället chansen under den säsongen, dels blir det ju sjukt viktigt att återigen nå en Champions League plats för att liksom göra den processen så kort som möjligt, för det, det är det som vi har varit inne på innan, det kan, kan ta rätt lång tid att bygga ett nytt starkt fundament egentligen och, och det vet ju både vi hur, <laughs> hur jävla lång tid det tog för, för oss från liksom, slutet på 80-talet fram till, till i stort sett för 4-5 år sedan. Men sen har du också då hela biten är att du, du vill ju liksom kunna spela ihop detta, du vill ju inte sen sitta okej vi tog en fjärde plats nästa säsong men sen sitter du och måste dra in åtta pusselbitar för att sen då kunna fortsätta bygga för då kan du hamna i samma läge igen om nu inte alla de om inte de flyger sen som de ska egentligen så att nej vi, vad fan ska vi göra av den här säsongen liksom, det är ju egentligen bara vi tar en match i taget och så har ju du, du och jag siktet på vad är det, 15 mars i Madrid i alla fall, den det, det kanske inte på matchen
0: men på allt runt omkring är ju trevligt i alla fall ja, Vad tror du på uppstuds vi har störst chans att kvalificera oss för nästa års Champions League genom att vinna årets Champions League eller att komma till topp 4 Nej, alltså Jag tror
1: att det är att vinna Champions League Jag tror inte att vi, jag säger inte att jag tror att vi gör det men jag tror att det är en större chans om jag, skulle, om jag skulle se oss gå till Champions League för jag tycker att det känns som att Alltså vi var inne på det här med Newcastle att de typer av andra laget som, som skulle kunna tappa av dem som ligger topp 4 liksom förnävande. Men sen har du dessutom ett antal lag emellan oss och, och, oss och topp 4 just nu då som vi också i så fall ska ta, ta oss förbi. Så att i, i Champions ligger det i alla fall lite mer ett oskrivet kort just nu så att mm. jag, jag säger att det är den biten. Var, var,
0: vilket går du på? Jag tror i alla fall vi har vi kommer ha facit på det hela facit men vi kommer veta nej, de förutsättningarna. Nej, men vi kommer veta de förutsättningarna ganska bra till att vi möter Real Madrid i alla fall. Mm. För nu har vi ju vi har ju Wolverhampton här till helgen. Sen har vi ju derbyt mot Everton. Kan vi återkomma lite till men vi blir ju bli mer om det nästa vecka och sen så har vi ju Newcastle på bortaplan. Det är väl lördag måste bli kvällsmatch den 18 innan vi sen möter Um, Real, den fan det är det? 21-22, mm. uh, där i veckan efter. Så vi har tre ligamatcher och uh, kan vi alltså, framförallt, alltså, vinner vi inte här och Wolves och Everton och sen dessutom förlorar mot Newcastle, då är det ju kört. men den där Newcastle-matchen kan nog bli helt avgörande för om topp 4 ens, alltså om, om det ens finns en uns till chans. Det är man har blivit lite skadad av det här jävla VM-uppehållet vi, vi är ju faktiskt bara Halvvägs in i Premier League-säsongen Och det är klart att Liverpool kan i, Alltså om vi når någon form Och det här sitter man ju säga vad en jävla vecka Men alltså någon form av jävla normal standard Så ska väl vi på 19 omgångar kunna göra 14-3-2 Eller 13-3-3 Eller någonting i alla fall Och då kommer strax över 40 poäng Och då kommer vi strax över 70 Totalt, och då, då, då är man väl med och slår som en, en fjärdeplats normalt sett ungefär i alla fall, men, men som sagt det handlar ju om att komma ifatt Newcastle för jag tror inte, United har ändå fått den där luften nu och fått fansen bakom så har alltid, ja, det, det vore en alltså, sensation om de skulle chocka så det handlar om att vi på de här kommande omgångarna måste närma oss Newcastle rejält äh, sen mm. som du säger, alltså, alla de andra små hindren vi får bara utgå från att de bara är normalbra och då kommer de också tappa ett par poäng här längs vägen men nej äh, äh, så vi, vi vet det efter att vi har mött Wolves för 415 gången här till helgen Och sen då ett Sean Dyche lett Everton och Newcastle Men uh, man vet ju redan nu Att Sean Dyche kommer ju sätta Alla jävla käppar i de julen Och så, så är det över redan om två veckor
1: Ja men det luktar ju 0-0 den matchen i alla fall Vi får väl se, det blir ju, eller spännande Det är väl helt fel ord att använda men det blir ju Intressant att se eh, hur eh, Hur liksom spelarna kommer ta till sig Den typen av fotboll nu, det kan vi ju Förvänta oss att det blir en ganska Synisk naiv och defensiv fotboll för att Ja men det här klassiska, ta in en brittisk Manager för att rädda kontraktet eh, Spelet liksom, det är ju nästan eh, Att eh, de bara skulle behålla eh, Som interim Duncan Ferguson Och bara slått långt i, ja vad är det 19 gånger även för dem eller 18
0: han är ju upptagen med Forest Green Rovers nu, den veganska Ass. klubben ja, han äh, som han har tagit över. Och uh, han erkände ju på presskonferensen där att uh, han har aldrig ätit vegansk mat. <laughs> <någon>. <laughs> det förvånar man. Det var inte högåds för att uh, han var en veganätare. Nej, de...
1: <laughs> De har väl en jäkla... de har väl Nu vet jag inte om de har gjort det, men de har ju otroligt typ, miljöperspektiv. De har typ byggt hela arenan i ja, ja, återbundet trä. Men det, det som vara... du säger, ska man se det lite då i alla fall liksom, halvfullt, så är det ju i alla fall att vi har ju dessutom en match färre spelare. Det är väl mot Chelsea då, den hängmatchen än United och Newcastle. Så att det är ju möjligtvis bara sju eller nio poäng och inte, inte tio då som vi ska vara efter egentligen, men äh, ja Tycker fortfarande att den känns tufft Sen är det ju Newcastle behöver ju börja släppa in mål De har ju typ släppt in
0: 10-11 baljor 10, bara 10, De har 10 raka nollor Ja, det är helt sinnessjukt. Helt det är <laughs> ja. faktiskt,
1: alltså de jag med, med så, den jag,
0: fucking Burn i försvaret. Ja, ja. Alltså. ja men För även,
1: fan. det är ju så här, Trippier ser man ju att bara, ja, han är ju bra, men sen är det ju, sen är ju resten är ju inte så mycket, och det är ju liksom Båtman och Burn och kär ja, är det väl. Det är väl, det är helt otroligt.
0: Men där tycker jag fan jag har blivit jävligt äh, imponerad, alltså när man har lyssnat på Trippier i äh, sidospår nu, men i intervjuer efteråt så fy fan vilken, äh, vad det har varit en bra värvning på, alltså mm. obvious för, för Newcastle, men alltså så undersöker alltså, jag när man själv bara säger alltså, till billig prislapp egentligen, men det kändes lite nästan slut på något sätt. Mm. Alltså, men, men jag tror på samma sätt som ähm, man nu kan prata Sinchenko in i Arsenal, alltså en spelare som kommer från alltså ja, han kom ju äh, från City, vilket såklart är en högre nivå än Arsenal de senaste 5-6 åren och, och trippar de med all sin erfarenhet in i ett Newcastle. alltså Det, det är spelare som då har kunnat gå in, de har varit lite Ja, men, och sidosatta i ett större sammanhang i alla fall tidigare och då, där fått gå in som stjärnor i helvete vad de har tagit ansvar för de här ja. klubbarna och klivit rakt in och det just när man tittar på, på vår trupp nu och känner att fan ingen, in, ingen bryr sig om någonting så är det så jävla jag, jag älskar ju de här spelarna som, som går in och tar ansvaret som står och fannar det. det är Robertson, det tycker jag ju ändå gör det, jag tycker alltid han åtminstone försöker tala rätt och försöker visa det och jag tycker också att han är en av få som ändå spelar med någon form av bibehållen energinivå mm. även nu, men äh, ja, att spelare som äh, ibland är det inte svårare att bli lite här småälskad om du visar lite jävla attityd i alla fall, det borde, borde fler spelare kunna lära av men så som du är inne på i våran trupp så är
1: Robertson den enda som går ut efter matchen och typ kan stå i en intervju och säga att vi, vi gör det inte bra nog sen, att han får göra det liksom åtta matcher på rad och då tycker man att det blir lite tröttsamt, Man är i alla fall där och pratar om det istället för att dra upp ett inlägg som liksom. vi har varit inne och raljerat kring på, på sociala medier och bara säga we go again it wasn't good enough liksom, utan ja, man verkligen kan stå och peka lite på vad det är som som inte fungerar och sådär, men nej, det är ju mycket som krävs av oss i Premier League, och det är mycket som kommer krävas av oss i Champions League. Så att det är väl bara att och hoppas att vi, att vi kan hitta någon sorts recept och formel här nu på, på att också göra som Newcastle kanske till början med att slappa in lite färre mål, och sen kan vi liksom ta det därifrån. Och hoppas att våra. Ja, det är ju fortfarande den tillbaka nu, så, så har vi ju, vet vi ju, många, liksom vad ska man kalla det, inneboende mål i honom. Liksom. Han har ju. Är fortfarande den som kanske underpresterat allra mest sett till sina expected goals om man nu
0: ska prata sån statistik så att det finns ju mycket
1: att ja, ju, klämma alltså... ur det här
0: laget man saknar ju tiderna när vi åtminstone vann fotbollsmatcher och satt och klagat på att Nones kunde gjort fler mål alltså, nu, ja, det, nu gör vi ju ingenting alltså, jag tror, i, i andra halvlek uh, som vi valde att själv nedmontera allt vad fotbollslag vi hade på planen så hade vi väl 0,11 i expected goals alltså, så här, vi var ju ändå på 0,80 i, i första eller någonting och sen uh, blev vi rejält förbisprungna och det, det är ju anmärkningsvärt. Jag vet att jag pratade inledningsvis om att jag, jag tror att Cody Gakpo kan fungera centralt i ett link-up-spel och, och användas där. Men det, det är ju väldigt oklart än så länge exakt hur han ska användas. Han har ju mm. använts mycket mer till vänster i PSV. Det är ju mer en naturlig position för honom. Och när man då säger vi Elliott när han kastas ut till vänster istället vilket inte han fungerar särskilt bra. Han blev, jag tycker han blev felvänd och det blev märkligt på många sätt. Alltså han är ju bäst i... Ska han nu spela så får han ju spela i sallar och Då får putta in sallan någon annanstans istället. Och det känns som att alla bara kommer i, i sämre roller än vad de... Och det, ja, det är väl sånt som är också signifikativt för ett fotbollslag som mår som vi gör nu. Uh, hade vi mått som vi gjorde för ett år sedan så hade man väl släkt in dem på vilken jävla position ja, som helst så hade allting funkat. Men, uh, ja, det, det känns ju som att mot Wolves uh, till helgen här i alla fall så, så måste vi väl få se... Nune skackbussar alla tillsammans och att mm. uh, det får, uh, alltså det, nu får det vara lite Nunes show igen så får det vara kanske fem skott i ribbande i Bara det, bara det lite för det är jävla vad det är snus, uh, eller inte tårt krut för det språkar de om så det är blött jävla krut i hela eller? det maskineriet längst fram.
1: Ja men det är ju så, vi behöver, lite, vi behöver lite expected goals och så behöver vi få, få några av dem som, som även går in helt enkelt och det är väl en god chans när man spelar hemma mot Wolves, ska väl vara så alltså, nu har vi ju som sagt mött dem en, en del det sista och det har ju inte varit eh, solklara klang- och jubelföreställningar men de, de kämpar ju för sin överlevnad fortsatt eh, nere i, i tabellen, och ligger väl precis ovanför strecket nu tror jag på samma poäng där, så det är ju det är ju klart att de kommer att, att vilja kanske vara nöjda och plocka någon pinne, men Spe är ju ändå ett sånt lag som. Som oftast inte bara ställer sig tycker jag I alla fall när vi har mött dem nu liksom, De försöker ju ändå spela någon sorts fotboll Så att det borde ju kunna gynna en på nytt född Hoppas vi nu då Darwin Och, och även att Salla har tinat upp lite Om du har stått jämta honom där nu då Så att eh, han eh, i alla fall kan börja att eh, avsluta Eller ta någon touch i alla fall om vi börjar vi, vi får börja enkelt
0: helt enkelt Vi får börja med att vi ska ha lite skott på mål Och sen får vi, sen får vi ta det därifrån Ja, ah, fy fan. Jag, liksom, medan vi pratar kommer jag bara på att alltså, det måste väl vara så att vi på de fyra senaste matcherna har vi gjort två mål det har vi som har vi gjort båda. Alltså. <här> det, ja, herregud. Ja, det är bara lägga ner verksamheten. Ja, det är ett där. Ja. Mm. Ah, så uh, han har väl uh, behövt spela uh, i så fall också. Så ja, då kan vi kan ha ha får vi ha plats till honom då. Och vi har ju två raka ett 0 på Mollinju också. Det, det pratade vi om sen. Vi uh, vann ju där i kuppen. Och uh, så hade vi ju den där Segon för det, var ju, det är mer än ett år sedan nu väl, med Divock mm. sena avgörande. För. Tider när vi hade Divokorigi i laget. Han kanske borde vara hos oss istället för att göra tröstmål för Milan mot Sassuolo när de förlorade med 2-5.
1: Ja, man hade ju, det, det
0: finns bekymmer och det finns bekymmer. Det var ju, jag tyckte
1: man var jobbigt när han hoppade in också att vi behövde slänga in honom helt plötsligt. Men jag menar nu när vi spelar ingen roll om vi slänger in våra dyraste värvningar genom tiden i stort sett det blir inte, blir inga farliga lägen då Det hände i alla fall. Det var lite torrt krut i alla fall i de fötterna när han kom in. knastrade ja. lite.
0: Vi, vi får väl se Jag tänker att vi gör som så Vi har ju ändå fått Någon klopp sagt Att det inte ska hända någonting Deadline day Men man kommer ju kunna följa det på LFC.se Om det händer någonting Och skulle de gjort förmodan Komma någon liten bomb Så gör väl vi kanske Ett litet instick Med någon liten 20 minuter Eller något här i mitten av Absolut. veckan också Men annars Annars låter vi Detta vara för nu Det är match mot Wolverhampton På lördag som sagt Och på Patreon.com Slash LFC så kan ni ju tippa hur ni tror att den matchen slutar. Så kan ni vara med och slåss om äh, fina priser från Sam Dodds. Och äh, som sagt, nominera gärna till Guldskölden. Äh, den är en podd som äh, ni gillar att äh, spendera era veckor med. Det, det har ju blivit tyvärr väldigt ofta äh, den här säsongen. Den där terapitimmen vi har pratat om. Men äh, förhoppningsvis så får den jag på lite bättre humör när den väl är... Äh, Uh, förbrukad och passerad så uh, in på guldskjölden.se och nominera ifall ni gillar LFC-podden och uh, sprid att detta finns för uh, alla andra röda bröder och systrar som uh, kan behöva lite uh, ja, någon form av tröst, upplyftning i misären eller bara ta del av stora, tunga journalistiska gräv för mm. det bjuder vi ju också på här så vi hörs och ses snart igen, ta hand om er uh, till dess.